0: Quand je suis rentré donc chez les compagnons, donc j'étais déjà, déjà entre guillemets vieille. J'avais déjà 24 ans. Moi, je suis allée chercher l'artisanat. Il n'est pas venu à moi, du tout. Pour vous faire une idée, une salle d'arnachement équestre, c'est minimum 35 heures pour en faire une. Et c'est en vitesse de croisière. On a des multiples, multiples casquettes <rire> qui euh, parfois nous font un petit peu oublier quel est le métier qu'on fait au départ.
1: <rire> Bienvenue à toutes et tous, vous écoutez les podcasts du Cercle, un rendez-vous du Cercle des actionnaires de BNP Paribas chaque épisode, nous allons à la rencontre d'une personnalité du monde de la culture. Vous découvrirez sous un angle nouveau un artiste, un artisan, une œuvre, une exposition, un lieu d'art. Aujourd'hui, nous rencontrons Sofia Akunzakablukova. Artisan d'art, cellier harnacheur et cellier garnisseur. Son atelier, Chazac, fondé en 2016, est situé au jardin des métiers d'art et du design à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Si vous pensez que le métier de cellier, métier ancestral lié aux chevaux, est anachronique au 21e siècle, vous allez être surpris. Cet artisanat a su se renouveler sans, pour autant, rompre avec des savoir-faire traditionnels, c'est ce que nous allons voir avec Sofia Blukova. Elle va nous parler de l'actualité de ce métier si particulier, de la diversité des créations de cuir sur lesquelles elle travaille, et des compétences très actuelles qu'elle doit mobiliser pour pouvoir l'exercer au quotidien. Nous allons également aborder avec notre invité la question de l'attractivité des métiers d'art et de leur transmission. Allez, c'est parti! Sofia Akun, zaka blukova bonjour. Bonjour. Vous êtes artisan d'art, cellier harnacheur et cellier garnisseur. À quoi ce titre fait-il référence?
0: À vrai dire, il s'agit donc de deux titres, puisqu'en fait, j'ai euh, deux métiers. Donc, comme vous l'avez dit, cellier harnacheur et cellier garnisseur. Donc, je travaille le cuir, déjà. Donc, le cellier harnacheur, c'est en fait, l'origine du, euh, du métier de cellier. C'est le premier métier. Comme son nom l'indique, on va s'occuper principalement d'harnachement équestre, donc d'équipement, que ce soit au niveau, par exemple, de la tête, donc tout ce qui va être euh, briderie, la selle, bien évidemment, d'où le, le, le nom du métier donc, de cellier. Comme, en fait, notre évolution donc, euh, de l'utilisation du cheval a évolué, le métier a également évolué là-dessus. Et en réalité, le cellier donc, garnisseur, lui, il a été euh, découvert, entre guillemets, début XXe siècle, donc révolution industrielle, avec justement l'abandon de l'utilisation de l'attraction animale dans tous les aspects, encore une fois, de la vie commune, pour être remplacé donc, par l'attraction mécanique. Et donc là, le cellier s'est réinventé et a même donc, un nouveau métier, parce qu'on ne travaille pas du tout euh, de la même façon quand on est harnacheur ou quand on est garnisseur, ni même avec les mêmes matériaux, puisque le, le garnisseur va donc, lui intervenir notamment sur tout ce qui va être voiture, Moto, moto, exactement. Voilà, sur, en fait, surtout ce qui va être lié au transport. Et euh, donc, va être amené également donc, à travailler non pas que le cuir, mais également donc, le, le simili-cuir, la mousse, la toile, la bâche, donc des matériaux un peu plus, entre guillemets, techniques.
1: Au quotidien, comment est-ce que vous mesurez cette reconnaissance du titre artisan d'art
0: Alors déjà, il faut se l'approprier ce titre, je trouve. Moi, de formation, donc, je viens des compagnons en salerie générale. Donc, la salerie garnissage, en fait. Le côté, entre guillemets, un petit peu, un petit peu plus industriel du métier, du métier de cellier, avec un petit peu moins de, de travail, par exemple, à la main, contrairement à l'hernacheur. Donc, déjà, faut s'approprier ce titre de métier d'art, puisque moi, c'est venu dans, les techniques d'hernachement sont d'une après ma formation, justement, de, de, garnisseur. Et je pense que, déjà, le fait, donc, effectivement, d'être métier d'art, c'est déjà ce qui rapproche aussi des techniques vraiment à la main. Un petit peu moins outillées avec des matériaux plus nobles. Et puis également, bah, le côté création, en fait, tout simplement.
1: Vous venez d'évoquer votre apprentissage chez les Compagnons du Devoir. C'est une association qui forme des jeunes en alternance à une trentaine de métiers traditionnels. Cette formation, elle est ouverte aux plus de 15 ans. Vous, où vous êtes-vous formé
0: Moi, j'ai eu la chance d'être euh, sur euh, l'ouverture du pôle d'excellence des matériaux souples de Pantin, donc qui est justement la nouvelle maison à Pantin donc des Compagnons. Quand je suis rentrée chez les Compagnons, j'étais déjà, déjà entre guillemets vieille, j'avais déjà 24 ans. On pouvait à cette époque-là rentrer que jusqu'à 26 ans. Donc, en fait, moi, je suis vraiment rentrée euh, à la limite. Et euh, c'était très, très intéressant aussi, puisque euh, donc, déjà ma formatrice avait mon âge, sauf qu'elle avait déjà 10 ans de métier. Et j'étais avec des. dans, dans ma entre guillemets, promotion, dans ma corporation. C'est niveau 3 en fait, où ça commence. Donc, en fait, le plus jeune de ma entre guillemets, classe, il avait 14 ans. Donc, on était quand même sur un écart, entre guillemets, générationnel qui était assez important. Ça demandait pas mal d'humilité en fait, de revenir en fait, dans une formation avec d'autres personnes euh, qui avaient d'autres parcours et pas du tout les mêmes, euh, bah, ni les mêmes âges, donc forcément pas forcément les mêmes attentes non plus. Et donc bref, tout ça pour dire que j'ai fait donc, la maison d'épaule à l'époque et euh, l'ouverture de la maison de pantin.
1: L'une des spécificités de l'apprentissage chez les compagnons du devoir, c'est de proposer le Tour de France, c'est-à-dire une expérience professionnelle en France et à l'étranger, qui peut durer plusieurs années, et ce, afin d'acquérir des techniques et de nouveaux savoirs. Sofia Akoun est-ce que vous avez fait ce Tour de France
0: Le concept du Tour de France est absolument fantastique, c'est-à-dire qu'en fait, après votre formation, votre diplôme, vous partez un an dans une entreprise différente, donc dans toute la France et également parfois à l'étranger. Moi, malheureusement, donc j'avais 26 ans quand j'ai fini ma formation, c'était déjà un peu tard, entre guillemets, pour que je puisse me permettre d'aller de ville en ville. Donc ça, c'est un regret. À l'heure actuelle, j'aurais déjà une expérience professionnelle qui serait beaucoup plus variée et encore plus multiple que celle que j'ai actuellement. Moi, je suis allé chercher l'artisanat. Il n'est pas venu à moi, du tout. Moi, je viens de la génération, passe ton bac d'abord et de préférence en filière générale. Les filières professionnelles n'étaient, et même si ça tend à, à évoluer maintenant, n'était pas du tout valorisé et c'était euh, même, entre guillemets, un peu honteux.
1: Pour euh, faire ce métier d'artisanat très particulier, est-ce qu'il y a des talents pour exceller dans euh, ce travail de cellier-arnacheur, cellier-garnisseur
0: Mais à part le talent qui euh, indique qu'il y a quelque chose de potentiellement inné, je vais parler plus de qualité. Même si, forcément, on a toujours euh, un côté, effectivement, entre guillemets, talentueux, qui sera plus euh, retranscrit, je pense, dans les créations pures. Et pas forcément dans le, seulement dans la technicité. La minutie, déjà, mais ça, je pense que c'est inhérent à tous les métiers d'art. La patience. Parce que vous pouvez mettre combien d'heures sur une pièce Pour vous faire une idée, une salle euh, d'arnachement équestre, c'est minimum 35 heures pour en faire une. Et c'est en vitesse de croisière. Il y a des pièces qui peuvent être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longues euh, sur des commandes très spécifiques de, de pièces... Euh, pour maison de luxe ce genre de choses, et en même temps dans un temps également très très court qui nous est imparti. On a besoin de temps pour fabriquer, pour créer. Parfois on a besoin de temps ne serait-ce que pour assimiler en fait. Ça, ça fait partie aussi du processus créatif. Euh, moi parfois ça peut m'arriver de bugger sur une pièce pendant, euh, pendant plusieurs semaines. La persévérance, au-delà, alors ça c'est pas tellement pour le côté métier d'art, ça va être euh, axé également euh, côté chef d'entreprise artisanale. Parce qu'on a aussi beaucoup tendance à oublier que quand on est métier d'art, très souvent on est à son compte.
1: Donc il faut être aussi comptable.
0: Exactement. Il faut aussi avoir un agenda
1: <rire> très rempli. Il faut être communicant. Il faut être
0: comptable, il faut être donc, bah, gérant d'entreprise. Hein. Il faut être acheteur, il faut être commercial. Il faut être, comme vous l'avez dit, communicant, mais également community manager, webmaster, préparateur de commandes, livreur. Enfin, on a des multiples, multiples casquettes <rire> qui euh, parfois nous font un petit peu oublier quel est le métier qu'on fait au départ. <rire> Et euh, donc, c'est un équilibre assez particulier à devoir euh,
1: trouver. Donc ça, pour le coup, pareil, ça prend du temps. Est-ce que votre savoir-faire, le travail euh, du cuir, est-ce que ce savoir-faire est-il en danger Il tend à
0: l'être euh, un petit peu moins, heureusement, ces derniers temps. Il y a un regain des métiers du cuir avec justement les grandes maisons de luxe qui poussent en fait et qui sont en train d'ouvrir leur propre formation. Hermès, pour ne pas la citer. Donc oui, on est sur des métiers rares, effectivement. On est sur des métiers précieux. On est surtout sur des métiers avec des techniques françaises qu'il faut conserver, préserver et transmettre.
1: Comment s'organise
0: la transmission de votre savoir-faire Alors, on a quelque chose de fantastique avec l'artisanat qui est tout simplement l'apprentissage. On est quasiment tous euh, formés via l'apprentissage. C'est à nous de, de faire la même chose une fois qu'on a acquis suffisamment de savoir-faire et de professionnalisme. Alors, c'est pas forcément le bon terme, mais euh, d'expérience, voilà, exactement. Il faut transmettre, euh, mais ça, c'est propre, en fait, à la vie dans, en général, j'ai envie de vous dire.
1: On a plus ou moins la fibre de la pédagogie, on a plus ou moins la fibre de la transmission. Ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas forcément
0: facile, on est tout à fait d'accord. Maintenant, je pense qu'il y a différents axes dans la transmission, au-delà de du côté « effectivement entre guillemets scolaire » et très pédagogue, ne serait-ce que potentiellement les travaux collaboratifs. Ça fait partie de la transmission aussi. On n'est pas obligé de transmettre uniquement à quelqu'un qui veut absolument faire ce même métier. On peut être aussi un ambassadeur en fait, de notre métier. À d'autres, à d'autres publics. Ça fait également partie de la transmission. Effectivement, ne serait-ce que parler. On a eu, euh, il y a, il y a quelques jours, euh, les journées européennes des métiers d'art. Les GMA, comme on dit dans le jargon, c'est tout simplement quelques jours dans l'année. Donc, tous les ans, toujours au printemps, des journées où vous pouvez avoir accès, donc, à des ateliers d'artisans, à des lieux euh, d'exposition, à des, des musées également. Euh, vous pouvez voir, donc, des démonstrations de techniques. La transmission, elle passe également par rapport à la transmission de pièces. Moi, mes pièces, par exemple, là, pour rester, par exemple, dans l'arnachement, mon but, c'est que les personnes les gardent des années et des années et les transmettent par la suite.
1: Comment est-ce que vous évaluez l'appétence des jeunes pour ce métier très particulier et ce titre d'excellence
0: Eh bien, heureusement, ça revient de plus en plus. Les métiers d'art, on est à la mode. Non, mais c'est vrai. Et depuis le confinement, on voit... Enfin, depuis le, le premier confinement, la première saison. La quête de sens. Moi, ce que je peux conseiller à tous les jeunes, c'est renseignez-vous. À l'heure actuelle, avec Internet, on a comme toutes les informations possibles. Allez découvrir les autres filières qui ne sont pas, entre guillemets, classiques.
1: Et on peut entrer facilement dans les ateliers
0: Alors, ça dépend des ateliers. Ça, je suis d'accord. Mais c'est aussi à ça que sert potentiellement Gema. Il y a également les Journées du Patrimoine, qui, elles, tombent euh, en, septembre. Euh, en septembre, exactement. Il y a pas mal d'initiatives comme ça à l'échelle nationale et européenne. Il faut avoir la curiosité, en fait. Alors oui, c'est plus ou moins facile d'accès. Il y a des ateliers où c'est assez compliqué. Il y a des ateliers parce que parfois on est sur des projets confidentiels, parce que parfois on n'a tout simplement pas le temps. Mais il ne faut rien lâcher, ça fait partie aussi des qualités du métier. Il faut être persévérant.
1: Un grand merci à Sofia akunzaka pour ses explications. Nous espérons que, grâce à cette conversation, vous appréhendez encore mieux l'actualité et la richesse des métiers de cellier-harnacheur et de cellier-garnisseur. Ces deux métiers font partie des 281 métiers d'art recensés en France, héritage de savoir-faire élaboré au fil des siècles. Pour en savoir plus sur ces métiers porteurs d'histoire et d'innovation, nous vous proposons, en description de cet épisode, un lien du site de l'Institut des métiers d'art. Et pour découvrir le travail de Sofia Akunzakablukova, voir ses créations, nous vous invitons à parcourir le site Internet de son atelier Shazak. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode des Podcasts du Cercle.